0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al ventiseiesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amido Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio ci occuperemo dapprima del nuovo film Napoleon di Ridley Scott, da qualche tempo in programmazione nelle sale cinematografiche svizzere. Ricorderemo poi due grandi signore statunitensi, entrambe scomparse recentemente. Rosalind Carter, la moglie del presidente Jimmy Carter, e Sandra Day O'Connor, la prima donna eletta alla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1981. Buon ascolto. Amedeo, tu hai visto il film Napoleon di Ridley Scott, che gira adesso nei nostri cinema, anzi gira in tutti i cinema del mondo, e, um, hai qualche cosa da dire? Eh, racconta un po' cosa, quali sono le tue impressioni.
1: Sì, diciamo che mi iscrivo un po' da profano alla lunga lista dei commentatori non tanto di Ridley Scott, ma del, del, del film che ho visto poco tempo fa e innanzitutto dico che a me è piaciuto, è piaciuto perché visibilmente è molto, è molto bello, è fatto molto molto bene e quindi da quel punto di vista eh, non c'è assolutamente nulla da dire, magari poi parliamo dei, dei pregi e i difetti naturalmente sono anche abbastanza noti. Io penso che dobbiamo però partire, se mi permetti, da una premessa e cioè il fatto che un film non è un romanzo storico. Se uno vuole vedere un film, un documentario, capire eh, diciamo come esattamente sono andati i fatti, tra l'altro è anche impossibile perché voglio dire sono passati 200 anni e non è che c'erano gli strumenti che ci sono ora, è meglio non andare al cinema perché è una delle tantissime ehm, accuse che sono state fatte era proprio il fatto che non era curata, eccetera, ma non è un romanzo storico, quindi già a partire da questa premessa, un film rimane eh, un film ed è una interpretazione eh, dell'autore, del regista in questo caso, per definizione, quindi insomma il film è se vogliamo entertainment, come si dice, è intrattenimento e, e quindi è anche in questo senso fiction, cioè il film può prendersi delle licenze che magari una biografia su carta se vogliamo non potrebbe eh, mi direi: ma perché fai questa promessa eh, no, è importante perché la valanga di accuse eh, che sono arrivate nei confronti di Ridley Scott in diversi in diversi paesi perché appunto ho anche consultato per curiosità eh, delle recensioni in francese in inglese in italiano quindi insomma è proprio il fatto che non è accurata Eh, diciamo che eh, sarebbe meglio come sempre evitare dei commenti un po' da leoni da tastiera come si dice, insomma il fatto di criticare tanto per criticare alla fine boh non so se è molto, è molto utile, certamente il film farà, farà, farà discutere, diciamo che Ridley Scott eh, ci ha sempre abituati a delle, a delle sorprese, adesso è anche molto anziano e comunque non smette mai di, di stupire sia del bene che, che del male. De, nel male, il fatto eh, più importante più bello visivamente diciamo, sono le battaglie, cioè, lui ci ha abituati a vedere le, le battaglie dalle crociate al gladiatore, eh, ma anche in parte Robin Hood e, e, e diciamo un film abbastanza più un pochettino, diciamo, più raffinato è stato il famoso House of Gucci di, qualche, di uno o due anni fa se non sbaglio del quale diciamo, è un po' uscito dalla suo, dal suo seminato e ha aperto diciamo, anche a interpretazioni eh, diverse, anche lì palanga di critiche però appunto è, è fiction e si vede proprio che è, che è fiction
0: Beh, vista questa premessa, allora vediamo innanzitutto quali sono i pregi del film.
1: Allora, eh, iniziamo dalle, 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 dalle cose belle, l'ho già un po' anticipato. Visibilmente è un bel film. È un film curato, non raffinato, perché non è un, un film tipo cinema d'autore. O comunque Ridley Scott è famoso, tutto quello che vogliamo, però appunto non è, è ricercato o, o raffinato, se vogliamo in questo senso. Di film su Napoleone ce ne sono tantissimi, centinaia, non parliamo poi dei libri e delle biografie, eh, appunto proprio per l'estensione eh, storica e politica che il personaggio ha, ha avuto. Naturalmente tra i tre i, tra i pregi io scriverei certamente i bei costumi. Veramente dei bei costumi, ma naturalmente un, un fizzo napoleone. Non è che potevano mettere la gente in eh, scarpe da tennis, eh, certo. <ride> diciamo che. Diciamo che... È un po' dato per scontato il costume che deve essere bello, una buona, una buona, una buona regia e anche un, una buona come dire, atmosfera di suspense. No? Quindi insomma non sa, a chi non conosce la storia di Napoleone, diciamo che eh, vede tantissimi colpi, colpi di scena, appunto, delle battaglie abbiamo, abbiamo già detto. Rimane un film, eh, diciamo così, pseudo, pseudo storico, La musica che è importante, eh, c'è da dire che la musica è importante, però non è, non è determinante come non è memorabile se vogliamo come in altri film, se mi permetti io vorrei fare un piccolissimo paragone su questo con uno dei film secondo me più bello degli ultimi 15 anni è uscito al cinema che è uscito in nell'estate scorsa che è Oppenheimer sulla la vita eh, del, del fisico Rob, J. Robert Oppenheimer lì la musica è importantissima quindi un gran film lo si vede anche dalla musica e la musica qui gioca un ruolo ma appunto non, eh, non capitale se vogliamo
0: Beh, Oppenheimer è di Christopher Nolan, per cui eh, è una, una firma, non da niente, ecco.
1: Sì, eh, no,
0: su, dovremmo no, fare una puntata solo su. su, eh, su maga- magari lo facciamo. E invece cosa, mh, cosa sono i difetti, allora? Allora, um, io ne ho ne direi due grossi.
1: Che non hanno a che fare con la stragrande maggioranza dei viventi elencati da, appunto, tra leoni da tastiera, ma anche da, da illustri commentatori. Il primo, secondo me, è un giudizio puramente estetico. Eh, Hawking Phoenix, che è il principale, che appunto fa il ruolo di Napoleone, non aveva, secondo me, quello che ha il physique, il physique du roll. Il fisico del ruolo non era né romantico, non era eccessivamente cattivo, non sembrava particolarmente intelligente. intelligente non sembrava che ci mettesse il cuore in quello che faceva. Era un personaggio un po' rozzo, un po' grezzo e anche, se posso permettermi, anche a livello fisi- fisionomico, era, tra virgolette, anziano. È un uomo che va per i 60, ora Napoleone era già morto a 60 anni. Eh sì. Quindi non puoi fare un Napoleone che fa la campagna d'Italia oppure. La, 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 la sconfitta degli inglesi a, a, a Toulon eh, con un, lo stesso personaggio, neanche no, trucco, no, parrucco, nulla. Sì, vedi, vedi le borse agli occhi di questo Napoleone con i capelli lunghi perché, quando era più giovane, aveva i capelli lunghi, un bel costume, tutto quanto. Ma poi lo stesso Napoleone che muore eh, sulla, sull'isola di, eh, di Sant'Elena, e eh, quindi, insomma, da questo punto di vista, quell'attore, secondo me, non è stato, cioè dire, un bravo attore. Eh? Joker e tutto quello che vogliamo è stato preso proprio per il fatto che aveva già fatto un buon discreto lavoro su Joker qualche anno fa però non era secondo me l'attore giusto, hanno presentato un Napoleone bambino, io capisco che si può avere una propria interpretazione però insomma rendere grottesco una figura così secondo me questo non ha va oh, al di là delle interpretazioni personali e delle piccole licenze poetiche che i film possono prendersi okay.
0: Bo- bocciatura completa per il protagonista, va bene sì, sì beh, diciamo che secondo me non, non, è, non aveva il fisico di un ruolo, doveva prendere un altro non dico Tom Hanks che non può fare il ruolo dei cattivi però voglio dire qualcuno che anche fisicamente gli assomigliasse un po' più. beh l'altezza, di, 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 l'altezza ci sarebbe, Tom Hanks è ancora, va, va ancora bene, sì sì, però appunto Tom non può fare il cattivo per sì, Antonio. Lui sì, è vero. Dire, il, 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 il buono per Antonomase, ma al di là di questo adesso io non so quali attori sarebbero
1: stati meglio. Però voglio dire, secondo, ripeto, è un giudizio estetico. Il secondo giudizio, il secondo, la seconda grande mancanza, secondo me, è che un film. Dove non esiste la politica. Ora Napoleone, certo, battaglie certo, tiranno tutto quello che vogliamo, ma era un politico, cioè, eh, diventa un politico e anche un politico di primo ordine, poi al di là che p- ha fatto tanti crimini, eccetera. Ma eh, voglio dire, manca la politica. Non si parla del primo console, non si parla del direttorio, la questione del generale, amici, nemici, intrighi politici. Cioè, non si può fare un pensiero. a Napoleone dove la politica praticamente è zero, si fanno vedere un secondo il congresso di Vienna ma 30 secondi, ma voglio dire perché non potevano mostrarlo, però insomma eh, non, si vede, non si vede il politico secondo me, non si vede lo stratega, eh, non c'è la questione delle riforme, dei codici che fa, dello schiavismo che introdusse, e, e, poi, e anche il patriottismo, quindi l'elemento politico, è un film romantico, però non è un film romantico completo appunto, perché non puoi non parlare di questo, se guardi il trailer di questo film ti dice Napoleone tiranno Napoleone eh, generale eccetera, però appunto ma, eh, loro parlano della politica ma poi nel film non si vede ce da dire una cosa che non abbiamo detto all'inizio, questa è una versione tagliata per il cinema eh, okay. Per il cinema, è un 2 ore 40 2 ore 50, mentre la versione integrale che è con Apple TV che non so se è uscito o uscirà tra poco dura più o meno 4, 4 ore ora è, è difficile il che si ribalti completamente il, l'esito anche perché poi voglio dire il meglio credo che l'autore l'abbia tenuto per, per le sale cinematografiche e poi veramente un, un, un film molto denso molto pieno veramente un progetto molto 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 ambizioso certamente che però appunto il fatto che voglia raccontare vent'anni di storia deve fare dei tagli e fare dei tagli veramente con l'accetta perché a un certo punto c'è Possiamo fare uno spoiler, dai facciamo uno spoiler, quando a un certo punto gli dicono ma lei vuole ritornare a essere il re di Francia appunto, no? e gli fa, lui fa un, un sorriso no dai no, e poi taglia di scena e si vede lui a Notre Dame che diventa imperatore, non si spiega bene, non c'è la connessione, quindi fa questi tagli, sembra come un collage delle cose che ha fatto eh, male, di, di, di bene, di male
0: fatto Napoleone quindi insomma non c'è una spiegazione non c'è una grossa consecuzione. Sì, magari c'era la versione integrale chi lo sa
1: speriamo perché davvero è un po così quindi insomma si fa fatica un po' a digerire dal punto di vista visivo il fatto di cambiare ta, 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 ta così no il, scena dopo scena e se appunto non hai una, una mini infarinatura di quello che è stato Napoleone di cosa ha fatto non, secondo me non capisci eh, io, io, io mi ero fatto un piccolo ripasso di storia quindi devo dire che eh, il personaggio è sempre molto interessanti, certe cose mi erano sfuggite negli, negli anni, poi vabbè sì, se possiamo dirlo perché l'hanno letto tutti quanti, errori storici, vabbè ma questo fa parte delle, delle licenze poetiche, diciamo...
0: No, ah, questo, questo, di questo può starci, sì, questo...
1: Cioè poi insomma, non, poi non è che disturbava, cioè, nel senso, tutti hanno parlato del bombardamento delle piramidi, lui, lui dà due colpi di cannone alla piramide di Cheope e via. Ma, 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 ma come dire rientra nel film, rientra nel plausibile, nel verosimile, cioè non è che deve essere per forza vero, mm. ma può anche essere verosimile. Lo sappiamo, non l'ha bombardato, ci mancherebbe, lui andò giù in Egitto anche per preservare la cultura, come dire, eh, più, 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 antica, della quale poi nasce la, 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 la vita, un po' di quello che noi chiamiamo l'Occidente, poi il rientro, eh, lui che rientra dall'Egitto per Giuseppe film per Giuseffino non è vero, il mega lago di Austerlitz, Austerlitz, è un piccolo paesino fuori, fuori Brno, che è la seconda città della Repubblica Ceca. non era un lago enorme, non c'è, non c'è suo stato, non c'è, non c'è, un lago, magari all'epoca c'era una, una zona paludosa, però anche lì eh, ci sta il fatto che poi lui tende una trappola agli austriaci e, e, e come dire, bombarda il ghiaccio, sì, è, un, è, un, è un, come dire, una cosa chicca a livello filmografico, ma ci sta, non è una cosa Cosa tremenda. Poi lui, naturalmente, all'inizio, questo è dimenticato di dirlo: è presente all'esecuzione della, della ex regina Maria Antonietta? No, però anche lì non è che ci sta male, perché forse anche per cercare di dare un po' di contesto. E, sì, quindi io direi questo.
0: E cosa mi puoi dire invece di Josephine?
1: Allora, Josephine è interpretata dalla bellissima e bravissima Vanessa Kirby che sta facendo una carriera veramente folgorante, ha fatto un sacco di, di, di film piccoli e grandi, blockbuster e meno, ed, ed anche qua si è rivelata veramente molto molto competente. Si è detto che eh, il film non dovrebbe chiamarsi Napoleon, ma... Piuttosto, piuttosto Josephine. Ora è vero, la presenza di Josephine è importante in questo film, però appunto rientra nel quello che dicevamo prima, cioè il fatto che è un po' un film eh, romantico. Lei non si vede quando muore perché lei, 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 lei scompare. Forse si è un po', come dire, si travisa un po' il suo ruolo quando si pensa che lui faceva tutto per lei e che non era animato da un'ambizione politica falsa tutt'altro. Però questo Britney Scott non è che lo dice. Eh, si fa vedere questa intensa storia d'amore, che comunque è comunque confermata dalle sue biografie, che io ne ho lette diverse. Era mm. veramente un grandissimo, un grandissimo amore e tantissime lettere si sono scambiate. Quindi insomma, diciamo, non è che potevi far vedere del film che lui scriveva le lettere, tra l'altro mi sembra che si vede, però... Beh, Ehm, però, insomma, eh, era per far vedere che appunto c'era un grosso un grosso grosso legame secondo me non era enorme la presenza certo, era una coprotagonista si poteva sì diciamo, se mi di diciamo un attimo sulle questioni storiche si poteva magari parlare un pochettino di Trafalgar Nelson e, e dei prussiani si parla di Blücher, ma proprio alla fine Blücher che poi lo aiuta Uh, aiuta, il, uh, aiuta Wellington uh, a Waterloo, però oh, sì, vabbè, insomma. E l'ultima cosa che poi non ho trovato si potrebbe vedere, potrebbe essere una delle tante interpretazioni. Um, questo è un film di propaganda inglese, non lo so. Secondo me Napoleone non è stato trattato male eh, dal, dal punto di vista scenico, dal punto di vista dei fil- del film per questioni politiche perché se l'ha fatto un in inglese contro i francesi no, 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 no non credo secondo me i difetti principali li abbiamo elencati e non hanno a che fare con motivi politici Ridley Scott ha detto ai suoi critici eh, fatevi una vita no, non rompetevi le scatole in distanza <ride> eh, però insomma da questo punto di vista secondo me ha anche, anche, anche ragione vorrei mi fai veramente tornare un secondo su Oppenheimer che secondo me era un, veramente un capolavoro eh, pazzesco anche perché insomma e anche quella riprendeva la vita di un uomo che nel Novecento, se vogliamo, è stato anche più importante di Napoleone per noi, per il Novecento, dico eh, nell'immediato. Ecco, era un film su Oppenheimer e riprendeva delle parti di passato, presente di, di Oppenheimer all'epoca, però eh, è anche quella frutto di un'interpretazione. Cioè. E, e però nessuno ha detto nulla su Oppenheimer, davvero ne, non ci sono critiche su Oppenheimer sul su film di Oppenheimer. Eppure l'operazione è abbastanza la stessa:
0: Nolan è più raffinato di Ridley Scott, non, non, non mi pare. Cioè non è che, beh, non so beh, beh, beh. Su... Christopher Nolan è comunque una, un regista più raffinato, fa delle scelte molto sì, particolari. Sì. Ehm,
1: In più, ehm. però, voglio dire, io sto parlando del fatto
0: della, eh, proprio della, de, della storia, dici del, del personaggio de,
1: de, 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 de Questione di riprendiamo la vita di una persona e trasmettiamola allo schermo. Opera è un film veramente bellissimo,
0: supremo direi. Eh, Ne parleremo, ne parleremo ne parleremo, però appunto non ci sono state delle critiche, laddove invece su Ridley Scott comunque viene sempre
1: criticato che ci piaccia o no, io non sono un fan di Ridley Scott mettiamolo, <ride> sottolineiamolo però eh, appunto non sono state fatte delle, delle critiche, io sono sicuro che anche Oppenheimer avrà avuto delle sue piccole incongruenze storiche, però fanno parte come dicevo della licenza poetica del, del film, a mio avviso
0: Bene, comunque eh, resta interessante eh, la, il giudizio complessivo per cui invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare a vedere il film e comunque farsi una propria idea su questo blockbuster che comunque è inteso come tale da, da, da Ridley Scott e da, da Apple che l'ha finanziato in buona parte. Vediamo ora la vita di due donne americane importanti per la storia statunitense della seconda metà del secolo scorso. Prima parliamo di Rosalind Carter, eh, la ex first lady, moglie di di Jimmy Carter, morta eh, recentemente a 96 anni, e poi eh, parleremo di Sandra Day O'Connor, che è stata la prima donna eletta alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Amedeo, cominciamo da Rosalind Carter parlaci di lei dunque scomparsa all'età di 96 anni politici a quanto pare anche le, le first lady eh, sono molto longeve lei è stata first lady
1: mh, ammogliata a, a Jimmy Carter per 77 anni e fu la first lady dice, dal 77 al 1981 il cordoglio è arrivato da sia i democratici che i repubblicani e non è una cosa scontata eh, soprattutto oggi dove la la, la divisione politica in America è particolarmente accentuata. Lei è è una storia... Molto americana, come quella dall'altra parte del del marito, lei è nata a Plains ed è morta a Plains, che è un piccolo paesino della della Georgia, che è sempre stato riconosciuto appunto negli ultimi 50 anni come diciamo il feudo dei dei Carter. Eh, Torniamo indietro eh, di un secolo, praticamente. Con Jimmy fu amore a prima vista e si incontrarono e fecero l'avventura diciamo politica assieme. Il, Il governatore della Georgia, perché poi Carter divenne governatore della Georgia, era un imprenditore di noccioline e la moglie era sempre stata al suo, suo fianco. Carter, come forse alcuni ricordano, arrivò alla Casa Bianca eh, sulla scorta di una crisi del paese, di una crisi petrolifera, di una crisi dei repubblicani e del post Watergate. Nel 1976 eh, Carter sconfisse eh, Gerald Ford che aveva rimpiazzato Nixon alla alla Casa Bianca e poi venne sconfitto a sua volta dopo quattro anni molto intensi da, da Ronald Reagan, all'epoca parliamo del 1980, inflazione, petrolio e soprattutto la crisi degli ostaggi eh, in Iran che fu, che fu una questione abbastanza traumatica. Eh, la retorica di Reagan avrebbe detto la, alla Rosalind, fu uno dei grossi elementi Consentì a, a, a Reagan stesso di, come dire, di, 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 di vincere anche sulla scorta di una novità e di un vento, di, un vento di, di liberismo economico. Infatti ci sono anche delle immagini, dei video del tempo che quando voi dovete abbandonare la Casa Bianca dopo un mandato del marito, una cosa molto rara nella politica americana, eh, fu abbastanza fredda, un po', un po gelida, eh, abbastanza... Eh, scioccata e,
0: che però, però d'altra parte aprì le porte a una nuova, a una nuova vita e appunto come si svolse questa seconda vita chiamiamola così dopo eh, l'avventura della Casa Bianca
1: Ma dopo la Casa Bianca le, le first ladies e, e anche i presidenti diciamo che diventano un po' dei, dei beniamini dei benefattori e continuano a fare politica c'è cioè, Donny Blair in, nel, nel Regno Unito che si dà delle costosissime eh, consulenze, ma anche, anche Bush dopo sia padre che il figlio, Clinton, eh, Obama oggi, eh, Trump un po' la cosa se, ma eh, all'epoca Carter decide di aprire il famoso Carter Center per i diritti eh, umani. Lei in particolare si occupò eh, eh, delle questioni della disabilità eh, mentale, aveva già all'epoca della presidenza della Georgia fatto delle leggi, il eh, proposto, proposto delle leggi, in questo senso, eh, che poi verranno adottate dal congresso, eh, si era di immunizzazione dei, dei bambini, di cause umanitarie di, eh, di tutti i tipi e poi di aiuto nei, nei confronti dei, dei, dei rifugiati, eh, specialmente in Africa, in America Latina e nell'Asia, nel sud-est eh, asiatico. Eh, la cosa che mi ha fatto, che mi è, come dire, mi un po'. Mi ha fatto piacere, tra virgolette, di vedere, comunque sono quelle immagini rare che scandiscono anche la memoria delle, delle persone. E, e quando ai funerali si sono presentate tutte le first 5 First Ladies di 20, quindi Hillary Clinton, la Laura Bush, Michelle Obama, Melania e l'attuale eh, Presidente. Ehm. La, la Jill, Jill, la moglie del Presidente eh, Biden, Biden. Eh, si fa, si fa, uh, hanno messo su la musica Imagine di, di John Lennon e una cosa molto commovente è il fatto che il Presidente Carter, eh, 99 anni, al quale è stato diagnosticato diciamo, un tumore all'inizio di quest'anno e che adesso è in cure palliative, è arrivato in carrozzina, praticamente disteso, sdraiato. E ha fatto uno sforzo immane perché ha dovuto fare un lungo viaggio per arrivare in casa di, di riposo di cura e ha tornato nei suoi quattro figli che tra l'altro sono anche anziani adesso questi figli possono avere dei nonni e, e quindi dopo dieci mesi di cura lui è arrivato e, ed è stata proprio una secondo me ma anche secondo tutti gli osservatori eh, una manifestazione proprio di, di, di grandissimo amore 77 anni assieme. Vorrei vorrei, vorrei però dire un'altra cosa, prima di congedarci su questo capitolo, che eh, l'immagine di vedere queste first ladies assieme e dare l'ultimo saluto a un presidente che se ne va, eh, che tra l'altro si è già visto all'epoca di George Bush padre di John McCain, è qualcosa che a livello visivo dà una unità. Della, della Repubblica in un momento, come dicevo all'inizio, di profonda divisione, quindi forse ricominciare a come dire, eh, rafforzare il dialogo. Speriamo. Democ- Speriamo che democ- i repubblicani potrebbero essere anche queste immagini di unità, cioè, a, me, a me, ripeto, se posso dare un giudizio mediatico mi hanno dato una… una... mi commuovono sempre queste immagini nel vedere appunto che si dà a Dio un grande vecchio, diciamo pure una grande first ladies del, del secolo scorso e che comunque eh, sia che di destra che di sinistra hanno rappresentato un, 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 un paese quindi forse si potrebbe ricominciare da lì
0: Passiamo ora alla seconda figura che vogliamo ehm, ricordare ossia quella di Sandra Day O'Connor di che si tratta?
1: Allora L'attenzione sui media europei è stata purtroppo scarsissima, ma è ricordata essenzialmente al grande pubblico per essere stata la, grande, la prima donna giudice eh, costituzionale negli Stati Uniti d'America. Eh, il Presidente della Corte Suprema, John Roberts, l'ha definita una patriota o anche difensore feroce, indipendente dello Stato di diritto, nonché sostenitrice dell'educazione civica. È una figura che ha accompagnato, in grosso modo, più di una generazione di eh, americani attraverso la storia del, del, del paese. Era una, una giurista che era nata a El Passo eh, nel 1930, che si laureò a, a Stanford e, la, e lavorò in, in Arizona eh, come, come, come magistrato, però eh, diciamo che all'inizio della sua carriera era stata rigettata, se vogliamo, da, diverse, eh, da diversi studi e anche istituzioni pubbliche perché era donna, quindi una cosa che non stiamo parlando di cento anni fa, o di duecento anni fa, di pochi anni fa, e, e ebbe un grandissimo ruolo anche nel, così, a livello, se vogliamo, visivo o anche di ruolo nell'incrementare delle istanze. Eh, di femministe, femministe lo dico con un tono del tutto neutro, perché appunto non non c'era una ideologia all'epoca così calcata come come oggi, e senza dubbio si trattò di un grandissimo passo avanti, in un mondo che all'epoca era dominato assolutamente dagli uomini, soprattutto in politica e comunque in posizioni apicali.
0: E la presentò il presidente Reagan.
1: Sì, la presentò presidente Reagan a dispetto di tutte le accuse che si fanno eh, a Reagan e anche i conservatori di essere appunto eh, reazionari, o a certi conservatori sarebbe il caso di, eh, di dire. E Beh, diciamo allora, nessuno...
0: perché oggigiorno probabilmente i repubblicani non porterebbero più. No, no, no,
1: assolutamente, assolutamente no, magari poi ne parliamo di quello che hanno fatto per ricordarlo al nostro audience. Ma oggi quasi nessuno fu contrario alla nomina di questa. Eh, di questa giudice e quindi insomma eh, se vogliamo fare un po' di, di polemica si dice sempre no, che appunto a destra o certi conservatori sono reazionari ma alla fine poi sono quelli che hanno portato la Thatcher e Reagan portò questa appunto, insigne eh, eh, giudice al momento della, della, della pensione che lei naturalmente si, si dimise prima eh, George Bush figlio eh, nominò invece il più conservatore che è ancora lì, che si chiama Samuel Alito e in qualche modo diciamo che ci dà anche un po' l'idea di che orientamento prese la la Corte eh, già da da allora, dai primi anni 2000, in maniera abbastanza interessante il fatto che i giudici della Corte sono su una vita sì. teoricamente negli, negli Stati Uniti, e lei invece si, si dimise quasi un ventennio, un ventennio fa. Era favorevole, c'è da dire, appunto, una conservatrice favorevole all'aborto, c'è cioè il famoso caso, il Planned Parenthood di eh, Cesi del 1992, eh, e, e la decisione che lei contribuì a prendere, appunto, conservatrice, eh, conservatrice ma a favore dell'aborto. Fu ribaltata l'anno scorso dalla corte di ultraconservatrice di, 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 di Trump. Ora, questo, questo piccolo, questa piccola questione appunto della, di una conservatrice a favore dell'aborto ci dice, la dice veramente molto lunga sul fatto che occorrerebbe forse restare indipendenti da certi da certe posizioni che prendono i propri partiti o che comunque i dogmi ci, ci imporrebbero, sia a destra che a, che a sinistra. Tra l'altro lo stesso Reagan era contro l'aborto, però appunto da governatore della California lo, lo legalizzò. Quindi insomma andare a cercare di andare al di là di, eh, di certi meccanismi sarebbe anche il, il, il caso. Um, vorrei dire una cosa, eh, se mi permetti, su un altro giudice. Emerita che è scomparsa di recente ormai tre anni fa era la, la Ruth Bader Ginsburg era una, so che era una sorta di, di, di star diciamo che non ha che, che si molto più ricordata anche in Europa dai, 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 dai media perché comunque era più anche eh, come dire, apprezzata amata e più famosa invece mi spiace che la, la Sandra Deo si sia spenta in un abbastanza in, 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 in silenzio, eh, come, la, come la, la Rosalind Carter, anche lei soffriva di uno stato avanzato di, di demenza e però ricevette all'epoca per i suoi servizi al paese, ritorniamo un po' se vogliamo a quel concetto di unità auspicato di cui parlavamo prima, ricevette appunto la, la medaglia presidenziale della libertà che è più, la più alta onoreficenza degli Stati Uniti.
0: Bene, grazie a Medeo per questo interessante Annotazioni su queste due donne statunitensi che in ruoli diversi hanno comunque dato un imprinting alla società statunitense della seconda metà del secolo scorso. In conclusione del ventiseiesimo episodio vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che per contattarci potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.